0: La Voz de América presenta.
1: Largo se perfila el proceso judicial que enfrenta el expresidente Donald Trump por pagos, secretos y encubrimiento durante su campaña electoral del 2016. El exmandatario respondió a la imputación de 34 cargos con un discurso en el que asomó el mensaje de su campaña electoral. Ya llegó a China el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con la meta de abordar la guerra en Ucrania. Una pesadilla, porque estamos viendo en, en condiciones que de verdad no son humanas. Y en la frontera norte de México, migrantes acampan en condiciones precarias, esperando luz verde para entrar a Estados Unidos. ¿Qué tal? Soy Yasmin López, les doy la bienvenida al Mundo al Día. La histórica imputación que enfrenta el expresidente Donald Trump continuará a paso lento. Tras ser acusado de 34 delitos graves, el exmandatario insiste en que es víctima de una persecución política. Celia Mendoza precisamente nos acompaña en esta emisión desde Nueva York. Celia, sabemos que el expresidente Trump tiene hasta el 8 de agosto para presentar mociones. ¿Qué podemos esperar de
2: aquí en adelante? El equipo de la defensa, Yasmín, ya ha empezado a trabajar en estos documentos que serán fundamentales, pero que también van en línea con las fechas que el juez ha determinado, algo que será importante a medida que pasan los meses. Más allá de las demostraciones públicas y la retórica de campaña de Donald Trump, el proceso judicial en su contra avanza tras declararse no culpable de los 34 cargos criminales imputados por un gran jurado en Manhattan.
0: Ahora habrá mucha demora en términos del avance del caso. Creo que hay un largo periodo de espera en el que los abogados de Trump podrán pensar en estrategias para tratar de derrotar o desestimar estas acusaciones.
2: El juez Juan Manuel Merchan dio dos meses a la Fiscalía para compartir con la defensa información relevante en la preparación del juicio. Merchan fijó que las peticiones legales de los abogados de Trump se presenten hasta el 8 de agosto, mientras que la Fiscalía tendrá hasta el 19 de septiembre para responder antes de la siguiente cita en la Corte prevista el 4 de diciembre de 2023.
0: Probablemente habrá algunas mociones de la defensa que se presenten Para pedirle al juez que simplemente desestime este caso Y eso llevará un tiempo Parece que podría haber una moción de lugar pidiendo mover el caso a otra localidad Eso hará que las cosas se tarden Y creo que esa moción podría tener que ser escuchada por el tribunal de apelaciones No por el tribunal de primera instancia
2: Esto mientras el exmandatario estadounidense continúa su campaña electoral Con la meta de regresar a la Casa Blanca
3: en 2025. Creo que va a ser un juicio que durará probablemente dos a tres semanas. Es posible que el juicio no se realice hasta dentro de un año y medio,
4: aproximadamente.
2: Algo para lo que ambas partes se están preparando.
5: El fiscal Bra quiere jurados que estén dispuestos a analizar las capas de este enjuiciamiento porque tienen que estar dispuestos a mirar y ver que esto es una especie de violación técnica contable. Pero sin embargo, el delito subyacente en sí, en las leyes fiscales o en los delitos de la ley electoral, lo que realmente se traduce es que Trump intentó engañar al electorado y quiere que eso les importe.
2: El fiscal y así como los miembros de la defensa ya han expresado cuándo les gustaría que inicie el juicio. El juez tendrá esa determinación. Para los miembros del equipo de la fiscalía sería lo mejor que empezara en enero de 2024, mientras el equipo del expresidente asegura que para abril sería aún una mejor fecha. Yasmín. Será un largo proceso,
1: Celia. Gracias por el reporte. Y con un acto público, el expresidente Donald Trump respondió a los 34 cargos penales que le imputó el tribunal en Nueva York. Desde su residencia en Florida hizo fuertes cuestionamientos al sistema judicial estadounidense, como nos informa José Pernalete.
6: En un discurso esperado por sus seguidores en Florida, el expresidente Donald Trump cuestionó la investigación por la cual está acusado de 34 cargos ante una corte neoyorquina.
3: Nuestro sistema de justicia se ha vuelto anárquico. Lo están usando ahora, además de todo lo demás, para ganar elecciones.
6: Analistas consultados por Voz de América afirman que este discurso desde mar puede ser la advertencia de una campaña política muy controversial durante los próximos dos años.
5: Creo que es un arma de doble filo. Sus seguidores seguirán siendo sus seguidores, no importa qué. Acuérdate que él dijo que él podría bajar por la quinta avenida ametrallando gentes y sus seguidores continúan con él. Él tiene la razón, él, él entiende su público. Estas personas continúan con él.
6: El escándalo de Trump por el caso Stormy Daniels lo ha colocado en la primera plana de titulares estadounidenses, acaparando la atención de simpatizantes y detractores. Lógicamente la imagen del presidente se daña con, con estas cosas, lo está relacionando con una mujer, era un hombre casado, muchas cosas que se pueden decir, pero creo que Trump le ha sacado más beneficios a eso que, 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 lo, que lo que lo ha perjudicado. En política es así, eh, se ganan cosas por un lugar, se pierden por otras. Ambos analistas coinciden en que Trump busca presentarse ante la opinión pública como víctima ante una investigación que él describe como injustificada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: El presidente francés Emmanuel Macron llegó este miércoles a Pekín con la esperanza de que su homólogo chino Xi Jinping cambie de postura sobre Ucrania y se comprometa a buscar con Rusia una solución pacífica al conflicto. Nos informa Jorge Agoviano.
3: El presidente francés llegó este miércoles a China con una misión. Intentaremos construir de alguna manera, comprometer a China hacia una responsabilidad compartida por la paz y la estabilidad. Las conversaciones ocurren tras la intención anunciada por China en febrero de crear una salida negociada a la invasión rusa en Ucrania, a pesar de la estrecha relación entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Pero las condiciones de actores clave como Estados Unidos son claras. Tiene que ser una paz duradera que asegure que Rusia no pueda simplemente descansar y reacondicionar sus tropas y luego relanzar la guerra en el momento que elija. Los 31 países de la OTAN reunidos en Bruselas advirtieron el miércoles de profundas consecuencias si China, en lugar de diálogo, ofreciera armas a Rusia. Y comunicamos muy claramente que esto será un gran error. Polonia también anunció el envío de seis jets de combate adicionales para apoyar a Ucrania, que se suma a miles de millones en ayuda militar entregada por Estados Unidos y sus aliados durante el último año. Algo que ha llevado a que la relación entre Estados Unidos y Rusia esté en profunda crisis, según indicó el presidente ruso. Washington ha insistido durante meses que Rusia puede poner fin a la guerra que inició y se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Desde la cama de un hospital, un venezolano sobreviviente del incendio que la semana pasada acabó con la vida de 40 migrantes en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, contó su experiencia traumática. Yaco Polucci nos informa que cinco personas fueron imputadas por su presunta responsabilidad en el siniestro.
4: Un juez mexicano imputó a cinco personas por los delitos de homicidio y lesiones que causaron la muerte de 40 migrantes durante un incendio dentro de un centro de detención en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Los imputados son tres agentes de migración, una guardia de seguridad privada y un migrante venezolano sobreviviente acusado de iniciar el juego quemando un colchón. El saldo actual de heridos es de 27 personas, entre ellos Edward Caraballo.
7: No se lo a nadie. Duré casi 20 minutos encerrado ahí para poder 5 minutos llamando a mi familia para si me contestaba hasta que dije no, me voy a meter para el baño. Me metí para el baño, me rompí la cara con mi suete, me metí la, la cara en la boceta y bajaba la boceta cada dos minutos para que me mojara de agua.
4: Caraballo fue
7: trasladado
4: el primero de abril a un hospital en El Paso, Texas, luego de que a él y a su familia se le permitiera ingresar a Estados Unidos por razones humanitarias. Todavía recibe oxígeno y está siendo tratado por exposición al humo.
7: Y eso que le hicieron, y lo que hicieron eso, no tuvieron que hacer eso tiempo en perdón de Dios. No pudieron hacer eso, sabiendo que había mucha, mucha persona, y el que lo hizo... Mira, se llevó más de 39 personas.
4: Ahora el Instituto Nacional de Migración cerró sus puertas, mientras decenas de miles siguen esperando en la frontera norte de México para ingresar a Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Allá en México permanecen cientos de migrantes a la espera de obtener una cita con las autoridades migratorias para seguir su camino hacia Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos trae el reporte.
4: El lado
8: se llama barrio Escondido, porque queda una partecita lejos y hay poquitos En ya tiendas aquí...
9: de campaña de varios puntos fronterizos como este en Matamoros, México, viven decenas de migrantes, la mayoría provenientes de Venezuela, Haití y Cuba.
8: Ya tenemos una tiendita que está la confitería y de los caramelitos y las cositas para los niños.
9: Cada uno va asumiendo roles, se va creando una comunidad.
6: 40 pesos, y si la quiere con pollo vale 50.
9: Sobrevivir, cuentan, es duro. Una pesadilla, porque estamos bien, no en...
1: En condiciones que de verdad no son humanas, que no hay baños, no hay agua.
9: Al menos tenemos dónde dormir, algo para comer, tra tenemos trabajo. Un rebusque que no respeta género o edad. Aunque hay algunos servicios sanitarios, estas personas son vecinos que nunca nadie eligió. La existencia de campamentos ha generado polémica entre residentes y activistas en México. En noviembre de 2022, las autoridades mexicanas desalojaron un campamento en Matamoros argumentando que buscaban evitar delitos. Es bien difícil porque son demasiados. Nos dábamos impuestos a ver este tipo de, de personas diferentes y todo.
3: Sí ha habido algunos detalles con los cuales la, la comunidad se molesta, pero bueno, no nos alimentamos de eso, ¿verdad? Tratamos de, de ser sensibles a la necesidad para poder ayudar en lo que podamos.
9: Pues hay cosas que pueden ser más sencillas con ayuda. Hay otras que son inherentes a su condición de migrante que decidieron emprender un viaje sin un plan claro.
8: Oh, yo me baño cada tres días cuando no ataca el frío. Pero nosotros somos como los gatos, cuando sale el sol todo el mundo se baña. ¿viste?
9: Su condición de inmigrantes los obliga a cambiar sus planes y sus sueños, haciendo en ocasiones posible lo imposible. Bueno, yo quiero hacer cuando sea grande por lo menos presidenta para ayudarlos los del otro lado para que pasen. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Autoridades nicaragüenses detienen a un sacerdote panameño En plena celebración de Semana Santa Les contamos por qué al regresar
3: Los somos unos animales raros Porque tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí, tenemos un pasaporte americano Pero nuestra idiosincrasia no
4: lo es
7: Y lo unimos con la verdad En la voz de América Te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día
0: Día a día
1: Nicaragua expulsó a un misionero católico tras realizar una misa en el marco de las festividades de Semana Santa. Donaldo Hernández nos informa que el sacerdote panameño pidió por la libertad del obispo Rolando Álvarez justo antes de ser capturado por las autoridades nicaragüenses.
6: El sacerdote donaciano Alarcón tenía más de un año en Nicaragua como misionero, pero esta semana el gobierno de Daniel Ortega decidió expulsarlo del país. El religioso asegura que un grupo de agentes de la Policía Nacional... ...lo obligó a ingresar a Honduras por una zona irregular. La denuncia la hizo en una entrevista con Radio Hogar... ...emisor oficial de la diócesis de Panamá. Me pidieron mi documento y me dijeron que yo tenía que bajar del carro... ...y tenía que acompañarlos, pero no me dijeron a dónde me llevaban. Me metieron en una patrulla con dos policías y me llevaron a la frontera... ...todo a y ahí me dijeron, me hicieron cruzar... ...y me dijeron que usted está fuera del país y usted no puede regresar más. El padre Alarcón manifestó que las autoridades nicaragüenses le reprocharon que durante sus misas mencionó al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por traición a la patria.
3: Porque yo estaba
6: soliviantando al pueblo, que yo había, todas las homilías de, del domingo la había dedicado al, a nuestro obispo que está preso, Monseñor Álvarez. A través de su cuenta de Twitter, la arquidiócesis de Panamá informó que el cura se encuentra a salvo. Mientras, defensores de derechos humanos denuncian que además de la expulsión del misionero, la policía ha perseguido a fieles católicos que se han atrevido a realizar sus tradiciones de Semana Santa.
0: Tenemos conocimiento de persecución de jóvenes que por el hecho de realizar la, la tradicional fueron perseguidos incluso.
6: El gobierno de Daniel Ortega ha prohibido las procesiones religiosas, a pesar de que la mayoría de la población de Nicaragua profesa la fe católica. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Vamos a Colombia, donde continúa la alerta naranja ante una eventual erupción del Nevado del Ruiz varios de los residentes que viven en las inmediaciones de este volcán se han negado a evacuar sus hogares, esto a pesar del aumento significativo en la actividad sísmica.
9: Pues la verdad es que pues ya nos han dicho que para evacuar, pero no nos vamos a ir Pues de mi parte, hablo yo personalmente, estoy segura que también las personas de la vereda están de acuerdo, no van a evacuar porque tenemos que dejar nuestras cosas tiradas, ¿sí? nuestros animalitos, cultivos...
1: Las autoridades colombianas dijeron que monitorean el fenómeno por una posible erupción en los próximos días del Nevado del Ruiz, que fue la mayor causa del desastre natural de la historia de Colombia, cuando estalló en 1985, derritiendo hielo y nieve y provocando avalanchas de tierra que enterraron asentamientos enteros y mataron a más de 25 mil personas. Un llamado a reformar el sistema judicial de Bolivia hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una misión del organismo emitió la recomendación durante su primera visita a ese país desde el 2016. Fabiola Chambi nos trae el informe.
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a Bolivia la pasada semana expresó su preocupación por la polarización del país y la situación del sistema judicial debido a la falta de independencia y el uso excesivo de la detención preventiva según indicó en su informe preliminar La tasa de hacinamiento actual es de el 217% La causa de esta situación se enmarca en un empleo excesivo de la prisión preventiva la CIDH visitó a la expresidenta Yanina Áñez, que actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel y enfrenta otros procesos por los que la justicia le ha extendido su detención preventiva. También al líder opositor Fernando Camacho, detenido desde diciembre de 2022.
3: No existe una independencia judicial eh, que realmente de alguna forma establezca un Estado de Derecho en Bolivia. La excesiva eh, politización de la justicia al extremo de que hay una gran cantidad de ciudadanos detenidos sin una sentencia
2: Mientras tanto, juristas independientes buscan recolectar 1.5 millones de firmas para realizar un referendo rumbo a la reforma judicial Actualmente nuestra justicia en Bolivia no está uh, bien administrada Lo que queremos es que la justicia sea independiente El ministro de justicia Iván Lima dijo que se prevé implementar un sistema de manillas electrónicas y reducir la cantidad de privados de libertad de 25 mil a unos 10 mil Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia
1: al volver, hay alarma por la salud mental de los adolescentes en Estados Unidos. Les contamos sobre el más reciente hallazgo de las
9: autoridades.
7: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia La voz de América te presentamos el panorama completo.
1: Qué tal desde Washington comienzan las noticias
4: en el mundo al día.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
4: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
0: La voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia.
1: Otra serie de tormentas severas golpearon varios puntos de Estados Unidos. Un gran tornado causó este miércoles cinco muertes en el sureste de Missouri y en Colona Illinois. Tornados causaron grandes daños a hogares, automóviles y líneas eléctricas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de tormenta severa con granizo y posibilidad de tornado en otras partes de Illinois. Hoy 20 millones de personas permanecen bajo alerta de fuerte tormenta a medida que este sistema meteorológico pasa del norte al este del país. Aquí también en Estados Unidos hay preocupación por la salud mental de los adolescentes. Se han registrado un aumento de casos de depresión, ansiedad y suicidios especialmente entre las niñas. El informe lo tiene Adriana Arevalo.
8: El informe está basado en la más reciente encuesta nacional sobre comportamientos de riesgo juvenil, que señala que el 60% de las jóvenes reportaron sentirse tristes y sin esperanza. Las cifras que corresponden al año pasado son las más altas en una década. Necesitamos también comprender que enseñarles a los niños la parte emocional, cómo manejar mis emociones desde una etapa infantil temprana, porque luego vemos las consecuencias en, en etapas de adolescencia. Esas carencias de cuidado en la salud mental y emocional de las jóvenes las hace más vulnerables a ser víctimas de ataques sexuales cuya incidencia está en su nivel más alto hasta ahora. Por si fuera poco, estas menores están siendo blanco primordial del llamado acoso cibernético.
5: Creo que tienes que estar preparado para eso. No necesariamente puedes evitar nada, pero tienes que estar preparado y saber cómo reaccionar, porque si actúas de una manera terrible, eso afectaría todo. Yo estoy muy agradecida por mi hermano mayor porque me enseñó a reaccionar bien y a saber qué golpes venían hacia mí. Pero
8: no todas las jóvenes tienen la suerte de tener a alguien de confianza con quien hablar sobre el hostigamiento o la depresión que les hace queja y por temor terminan incluso retirándose de la escuela o refugiándose en el uso de sustancias prohibidas. Los índices de ansiedad se reportan en al menos el 20% de las jóvenes encuestadas y los casos de depresión van en aumento, por lo que las autoridades declararon la situación como una crisis que requiere de atención inmediata. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas.
1: Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allí podrá encontrar no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que produce La Voz de América para usted. En instantes regresamos desde Venezuela con la veneración que recibe por estos días la imagen del Nazareno de San Pablo.
3: Porque yo somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia
4: no lo es.
7: unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día
0: día a día
1: Caracas, miles de católicos permanecen en filas interminables alrededor de la Basílica de Santa Teresa con la esperanza de llegar a la imagen del Nazareno de San Pablo y pagar sus promesas. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia.
5: Una devoción que congrega a miles de feligreses cada miércoles santo en la Basílica de Santa Teresa, en Caracas. Vestidos con prendas púrpura, los creyentes suelen llevar ofrendas para pedir por la salud de sus seres queridos. Una tradición que cumple con rigor Betty, quien atribuye la curación de su hija al Nazareno de San Pablo.
6: Chiquita, cuando tenía cuatro añitos, se la ofrecí y
4: visité al Nazareno durante 30 años seguido.
5: Conocido popularmente como el limonero del señor, la historia cuenta que a finales del siglo XVII una peste de vómito negro diezmaba a la población. Por eso la iglesia católica decidió sacar al nazareno en procesión.
6: Y entonces en esa esquina es si lo que está aquí abajo, había una mata de limón. La cruz secó con la mata de limón. Los limones pasaban a caer, la gente los a agarrar. Y descubriendo que esos limones empezaron a cuidar la gente... De esa enfermedad.
5: En las largas filas que anteceden la entrada del templo, Simón Peralta lleva una cruz a cuestas en señal de agradecimiento luego de recuperarse de un accidente cerebrovascular.
4: Y yo pedí que si me salvaba la vida, yo haría la cruz yo mismo, conseguir los listones, hice la cruz y aquí estoy.
5: Otros cumplen su penitencia en familia.
1: Mi parto era demasiado delicado y yo dije, Dios mío, bueno, en, este, pongo en las manos de mis hijos... Al nazareno, y son hasta bueno hasta
5: viejitos, hasta viejitos mis hijos van a pagar una mesa conmigo. Al nazareno lo adornan unas 4.000 orquídeas donadas por sus fieles para después de concluir las 12 misas en su honor, llevar su imagen en procesión por el centro de la capital venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Científicos
1: hallaron un pez en la mayor profundidad registrada hasta la fecha. Se trata de un pez caracol y fue hallado, filmado y capturado en agosto del 2022 en la fosa de Isu Ogasabara, Ogasabara al sur de Japón, a 8,336 metros de profundidad. El descubrimiento, que ya batió un récord mundial, hace parte de una investigación de hace más de 10 años.